0: Welcome to Coaching Live in New York with K. ニューヨークからお届けするコーチングライブ、ポッドキャスト番組へようこそ。私が番組ホストのコーチ K です。ここでまた一つ新しいお知らせがございます。来年1月28日土曜日、日本時間で朝の9時から2時間。そしてその翌週の2月4日土曜日、立春ですね。えー、日本時間朝の9時から2時間。スピーチの基礎から応用、即興力と度胸までを2日間で楽しく磨ける。印象に残るスピーチ力が身につく実践型パブリックスピーキングワークショップを開催することとなりました。こちらオンラインですね。えー、今現在ニューヨークの IT 企業の人事部長も務めてるんですけれども、えー、その私が実践で学んできた、えー、ノウハウを皆さんに伝授して、えー、みんなでね、楽しく練習しながら習得できるというプログラムになっております。なかなかね、人前で話すのが怖い、苦手、えー、と思っている方でも、えー、安心しながらね、基礎から応用まで学ぶことができる内容となっておりますので、2日間で苦手意識が払拭されて、この印象に残るスピーチ力っていうのを気になりますよね。あの、こちらの、えー、スピーチの組み立て方も、教えていきたいと思っています、えー、ですのでパブリックスピーキングというものが恐怖からワクワクへと変わる体験をぜひ皆さんにもしていただきたいなと思いますので、ご興味のある方は、詳細とお申し込みのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。1月17日までにお申し込みの方、特典が2つついております。それを過ぎちゃったよという方でも、特典は1つつきます。<笑>そして、えー、少人数限定、えー、オンライン初回ということで、初回限定価格となっておりますので、ぜひぜひこの機会にご利用ください。はい。数週間前からご案内させていただいておりますパブリックスピーキングワークショップの日程が確定いたしましたのでお知らせいたします。日本時間で2月11日の土曜日、夜の10時から、えー、深夜0時まで、つまり22時から24時まで、えー、そして2月19日日曜日、同じく22時から24時までと確定いたしました。えーまだあの参加者の募集をしておりますのでご興味ある方ぜひ一緒に楽しく実践的にパブリックスピーキングを学びましょう。概要欄に詳細とお申し込みのリンクを貼り付けてありますのでぜひそちらをご覧ください。Hi, everyone, welcome back to my podcast Coaching Live in New York with Kay. Guess what? I am currently challenging myself to do seven day consecutive Instagram live. as my two day public speaking workshop is approaching, I decided to tell you a seven m u s t h a v e s to improve your speech. In this episode, I will share the first two m u s t h a v e s where I talked in the day one and the day two live. はい、みなさんこんにちは。えー、っと、ちょっとイレギュラーなんですけれども、えー、今回ですね。私の2日間で、えー、パブリックスピーキングのスピーチの基礎から応用までが学べるワークショップ、えー、開催が近づいているということもあって自分自身のチャレンジとして、えー、インスタグラム7日間連続ライブをやっております。えー、今回、えー、そのデイ1とデイ2でお話しした、えー、内容をお届けしたいと思います。えー、7日間で1日ずつ、えー、スピーチが上達するのに7つの、えー、必要な7つの must have。まあ、必要不可欠なことっていうことですよね。それを1つずつお話ししております。えー、今日のエピソードでは、デイ1とデイ2でお話しした内容をお届けいたします。えー、まずデイ1では、パブリックスピーキングの恐怖と緊張を外す方法外し方ですねそして Day2 では即時フィードバックの効果についてお話ししていますあのパブリックスピーキングに興味ないよとかあのパブリックスピーキングを、えー、あまりに必要性を感じないという方でもいろいろ自分が大きなことをチャレンジする時っていうのはやはり緊張、恐怖、感じますよね、えー、そういう、えー、いろんなケースにも応用がきますので、えー、ぜひぜひ参考にしてみてください。即時フィードバックについてもね、あのパブリパブリックスピーキングということだけでなくても、えー、私自身のお客さんとのコーチング選手でやり取りしたことなどの例も交えてお話ししてありますので是非参考にしてみてください。えー、今日からね、えー、7日間連続ライブ。去年一度ね、えー、グループコーチングを始める前かな。そして無料プレゼント、PDF が出た時にも挑戦したんですけど、でね、スピーチが上達する、えー、ための7つのマスト。マストとマストハブ、えーブ。スピーチが上達するのに、えー、7つの、まあ、必要なこと不、必要不可欠なことっていうことかな。えー、で、お話を一、えー、つずつ、その7つの秘訣っていうか、マストハーブを一日ずつやっていきたいなということで、今日は記念すべきデイワンとなります。ということで、今日はデイワンなんですけど、何を話したいかというと、パブリックスピーキングの恐怖と緊張の外し方についてお話をしたいと思います。えっ、ー、と、一週間前、ちょっとごめんなさいね。もうね、時間経つのが早くそうですね、一週間、約2週、えっと、2週間前にユッコさんとフロリダの報道応援コーチのユッコさんと、えー、コラボをさせていただいて、えー、パブリックスピーキングについての談義をした私の方がねいろいろユッコさんについてパブリックスピーキングに対する目標とか思いとか、えーまあね、今回私がそのワークショップをやるんですけれどもそちらを参加する目的、えー、ですとか、えー、何を達成したい、得たいかっていうことなんかを中心にお話をしました。で、えー、っと、一応そのね、ワークショップ、えー、日程が確定していて、確定して、えー、2月の11日、えー、土曜日ですね、アメリカ東部時間では朝の8時から10時の2時間と、えー、日本では同じく2月11日土曜日の、えー、ちょっと遅いんですけど、22時から24時、で、2度、二回なんですけど、えー、2度目は、えー違う内容ですね。2度目は2月19日日曜日、えー、アメリカ東部時間で朝の8時から10時、日本時間で、えー、同日2月19日日曜日の、えー、朝のあごめんなさい<笑> 22時から24時でやってます。やる予定になります。でね、このブ、うん、ロシアですけど、えー、もうパブリックスピーキングが怖くない、印象に残るスピーチ欲が身につく実践型ワークショップということで、まあ、スピーチの基礎から応用まで、2日間で楽しく見かける講座なんですけど、あの、まあ私、実はコーチングをやる前は、やる前とかまあ、今もそうなんですけど、実はどっちかというと、パブリックスピーキングの方が専門的だったような感じなんですね。で、そこでまあ、こう、アメリカ、ニューヨーク、まあ人事部長をしてるんですけど、まあそこでまあ、実践で培った、えー、ノウハウを皆さんに伝授して、で、実際にまあ、実践型ワークショップということなので、えー、やっていただいて、えー、フィードバックを返してみたいな楽しいクラスの内容になってますので、まあ、少人数限定ですけれども、えー、まだ何名か募集したいと思いますのでご興味ある方はプロフィールリンクの、えー、ページに、えー、詳細とお申し込みを飛べるようになっているのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで恐怖、えー、皆さん人前で話すのは得意ですかこれはまあ得意っていう人の方が少ないと思うし例えば得意であってもあの、まあ、全然こう余裕であったりとかあのなんでしょう、ね、全然え緊張しないっていう人は実はいないと思うんですよねどんなにこう堂々としてる人でも実はまあ緊張してたりとかあとはもう相当の練習を重ねているので、まあ、実際本番はその練習の通りやるだけとか、まあ、そういう感じだと思うんですね。ただこう、私が知ってるというか個人的にじゃないけど見ている著名人の方なんかでやっぱり、ね、スピリチュアル系の人は降りてきたことをその時必要なことをその場で話すという感じなので全然、まあ、スピーチ感あの、まあ、トピックはその開催元おイベントの、ね、言われてそのテーマは決まっているけど何をどう話すかというのも全くほぼ決めていないそうです、まあ。エッグハート・トー彼も言っていたし、多分ディパーク・チョプラ先生も言ってましたし、ナミキさんもそう言ってましたね。うん、そのあの人たちはこう導かれて話した感じ。で、私もこういうね、えー、っとインスタライブなんかは、えーま、テーマは決めていて、ま、言いたいことのポイントは考え、思いついたのを書いて、忘れないようにしておきますけど、大体流れというのはまあ考えてないんですね。で、パブリックスピーキングっていうのは結構大勢の人の、まあ、多くの場合、実際対面で。ということになるとうーんまあそういう風に降りてくる人はいいけどそうはいいかなというか、まあ、ちゃんと組み立てていった方が最初はいいのかなと思いますなので私も昔はかなり練習したしかなり勉強したしかなり研究を重ねてかなり練習してから臨みましたねでこう<笑>あの効果的にスピーチをするでまあその反応でねやっぱり返ってくる反応で分かるのでえー、あやっぱり成果があったなっていうところでどんどんこう練習をしていったみたいな感じなんですよね。はい、でまたこのインスタライブとかだとこうなんでしょう最初からオーディエンスが、えー、一斉に同時期に集まってないで皆さんやっぱり、まあ、インスタのライブのいいところなんですけども、まあ、出たり入ったりしますよね,、えー、こうね、行ったり来たりの。なので、まあ、最初からえー、全員の人が同じ部分から聞いていただいているわけではないので結構やり方としては難しくなるんですけども、まあ、前提としてこう全員が最初から、えー、もう皆さんの話を聞きたいかもしくは例えば前者ミーティングとかですと、まあ、会社にこう言われてやらされてる感でそこからに最初にいるっていうまあどっちのパターンかわからないですけどいますよね。でそういうういいセッティンングっていうか設設定定ののパターンあの設定のえ前提ということでのワークショップなんですけれどももちろんあのだからじゃあインスタライブに使えないのかっていうことはそういうことはないですよねで普通の何でしょうそれこそ1対1のコミュニケーションですとかふ、まあ、普段から使えるスキルだと思うんですよねであのそのパブリックスピーキング恐怖だからどんなに堂々と見えてる人でも実は緊張してます私なんか本当にひどくてあの緊張ね<笑>あの、そのパブリックスピーキングをやるときに、あまりにも堂々としてるのであの、緊張したことあるんですかとか、緊張したことなんかないでしょとかね、上司の社長とかで言われたりとかして、どういうときに緊張するのみたいな感じで、昨日もあの、すごく久々にあの副社長がうちの、あの、本業の方のね、あのフルタイムの方の、えー、ダラスなんですけども、彼は。久々にこうニューヨークに出張にいらっしゃるヘッドコーターに出張に来るときも何度もあっても、なかなかね、えー、夜はこうお客さんとの、えー、ディナーがあったりして、なかなか内部の人たちと食事行ったり飲み行ったりする機会がなくて、私ともだから本当にもうコロナ以降なかったかもしれないですよ。だから本当にに久々にあーのー本当に飲みに行ったっていう感じで。で、後からまあ社長も加わったんですけど、まあ、社長、副社長、人事部長で何話してんだって怖いですよね<笑>。で、彼もなんかこう、パブリックスピーキングの話ではないんですけど、あのヘッドコーターに私とか全く心配してないとか言って、うん、そう、ひどくないですかって言って、なんかこう、我が道を行くタイプだから、私とあと2人、ヘッドコーターの,あのトップっていうか部長がいるんですけど、まあ男性でね、でそれぞれ3人と全く違うんだけどこの3人はあの僕は全く心配してないよって言ってそれひどくないですかって<笑>いやなんかあのもう我が道をみんな言ってるじゃないですかまあそうなんだけどみたいな、ね、<笑>あとはまた繰り返し言われましたけど彼には何度も言われてるんですけどまあケンさんは砂漠に一人で置いといても大丈夫そうだよねとか言って<笑>絶対生き延びるよねみたいなそれ傷つくんですけど言われるたびみたいな感じでいつも笑い話になるんですけど。そのぐららいいい私っててつも堂々とししるる風に見えるらしいんですよで実際かもしかしたら、まあ、普通のいわゆるアベレージ平均から見るとそうなのかもしれないあんまり緊張してないのかもしれないですけど、まあ、それはパブリックスピーキング、まあ、練習に練習を重ねてこの間の前回のゆょこさんとの,あのコラボライブでも話したんですけど失敗をまあえー、せなんで失敗する方が難しいよねっていうぐらい練習するのでだから緊張しないんですよ。やっぱりもともと人前で話すのが苦手な人っていうのはそれだけで苦手意識があって緊張するじゃないですかだからその緊張を払拭するためにその分練習するしかないんですよね。で練習するとあの、まあ、これって多分ねあのパブリックスピーキングじゃなだけじゃなくてもあの音楽の。楽器だとか、楽器の、ね、ピアノの発表会とか、例えばあとなんでしょう、ね、スポーツの試合とか、まあ、練習すればするほど、えー、どんなにやってもま緊張するけどあのでしょう、これだけやったんだから、たとえ失敗しても悔いはないとかね、なんかそういうふうに思え,るよう思えるようになるじゃないですか。まあ、そういうことなんですよね。あとはその、まあ、どうしても怖いとか、緊張して怖いっていうのは、あの、みんな同じってことを、まずは、まあ、自分だけではないっていうふうに思うことなんですよ。で、これの、すごいいい例としては、あの、なんだっ,っけな、名前で忘れしましたけど、あるあの、有名な、えー、カントリーシンガーの女性の方がいるんですよね。あの、まあ、女優さんでもあるので、いろいろなんかシリーズもののドラマに出てたりするんですけど、で、彼女が言ってたものが、ティナターナ、いるじゃないですか。えもう70過ぎてもハイヒールでミニスカートでも踊りまくるっていうすごいパワフルな女性すごいその好きなんですけどティナターナでさえあのティナターナでさえライブ前緊張するんですってええー、と思ったそうなんだと思って私あの昔よくまだテレビを持ってた時に見てたのがあの日本では多分やってなかったと思うんだけどボイスっていうねあのリアリティショーがあってそこにまあコーチとなる人がボイスのコーチですね出て後ろ席を向いて声だけを聞いてあこの人自分のチームに欲しいと思ったらボタンを押して振り向いて初めてその人を見る要は外見とかパフォーマンスそのものよりもまずは声であこの子いいとかねポーテンシャルあるそれとももうすでに上手いとかで振り向くそういうのであってそのコーチっていうのはやっぱり植えてるシンガーとかが出てたんですよねでやっぱり彼女たち彼らたちもやっぱりどんなにえー、ベテランでもどんなに経験を積んでても特にライブの初日とかはめちゃめちゃ緊張して逆に言うとその緊張がなくなくっっったたら終わりてて言ってました、うん、やっぱりその緊張がなくなるっていうのは何でしょうねあの結構緊張ってワクワクでもあるしあの怖いと思うのも、えー、自分がやっぱり伸びている証拠なので。怖いと思ったら、私が昔ね、ってあの昔っていうか、えーサーティフィ、コーチのサーティフィケーションを取れた後の、えー、継続して自分のスキルアップをするために行ってた別のコーチングスクールではよく、やっぱり、あの、フィア r is your friend みたいな感じで、やっぱり恐怖って、<笑>フィアを自分の友達として扱って否定したりとか、怖がるんじゃなくて、あのっていうのはなんかフィアから自分がどういうことに恐れを持っているかで自分のことがすごい学べたりするんですよね。うん。なので、それで利用するというか、えー、なんですよ。で、もう一つの例は私が好きなアルフィンさんにもうすぐ50周年ですよ。今年 49, 49周年かな。で、えーと、あと2年で50周年ですよ。で、50周年でライブも3000本近くやってるあの方たちが、うんライブもね、春と秋のツアーって毎年、まあコロナの時は特に3年できなかったけど、やってて、私も3年ぶりに去年の秋日本帰った時に2回も行って、すごい嬉しかったんですけど、あのベテランのお三方でも、ツアーの、いまだにツアーの初日の前は、悪夢を見るで、どんな悪夢かっていうと、あの、なんでしょう、コンサートにね、ライブに行ったら、演奏しに行ったら、誰もお客さんがいなかったとか、あの一番大事なオープニングの歌の歌詞忘れて全然出てこないとかそういう、ね、悪夢をね必ず見ると言ってましただからやっぱり緊張するってことです怖いんですよねであんなベテランのねティナ・サーナとかアルフィーとかあんなに大勢の観客の前であんなに何本もライブをやってる人でさえ怖い緊張するんですよだからそんなん私ど素人の私たちが緊張して怖いと思うのは当然なんですよだからそれをまずはでそうするとだんだん緊張怖い恐怖っていうのは外れていきますでもう一つはさっきも言ったようにあの特に最初のねまだパブリックスピーキング慣れてない場合時は、えー、その失敗する方がこれって難しくないぐらいのレベルまで練習する、えー、ってことですよねそうすると本当に失敗することってあんまりなくなるっていうかもう間違えちゃったりすることはなくなるしあの間違えちゃったり言葉が出なかったりかなっっちゃったりしたとしてもそれだけやったという自分の満足感があるのでまずそこですねそれが2点ですよねで、えー、とあとは何でしょう3点目っていうのはあ,あと何個あるかな、まあ、3点目ねとりあえず3点目はその緊張をさっきも話したように、えー、利用するあの怖いフィアを利用するってことですねあ、フィア私がフィアを感じてるってことはオン h t p イパ h 正しい道にいるんだってことですよ。だって、あの、全く怖いって感じなかったら、成長してないわけなんですよ。要は、コンフォートゾーンにずっといるってことですよね。コンフォートゾーンの外に出るってことは、怖く感じない人っていないんですよ。あの、もう本当にね、ライフプロテクションみたいな、あの、火事があったから逃げなきゃっていう、そういう恐怖じゃないですよ。なんかこう、やりたいんだけど、でもなんか自信ないから怖いとか、そっちの方ですよね。まああの感じたら新しい道にいるんだと思ってください。何もこう、ワク,ワクあの恐怖,感じ恐怖感じなかったらあ、なんかもうちょっと大きなことストレッチしないといけないなっていうふうに逆に思いますよね。だから、前、まあ、私昔投稿したことあるんですけどね、インスタかに、怖いイコール、えー、楽しいなんですよ<笑>で。私はいつもワクワク怖いっていうこと言ってますけど、ナーバスエクサイトなんですね。で、ナーバスネス、その緊張、ナーバスになっているのとワクワクっていうのが、その、ちょうど出会う場所、えー、そこがまあ、スイートスポット、えね、皆さんね。はい、なので、パブリックスピーキングもし苦手意識あったら、えー、そこだと思いますよね。で、まあ、この間もゆうこさんもおっしゃってたけど、その、パブリックスピーキング、えーもっとこう自信が持てるようになることで、まあ、その世界が自分の世界が広がるしいろんな人とつな,がるつながるしっていうこうせ世界が広がる感をお話ししていただいて私もすごくインスパイアされたんですけど、本当にねあの話せるようになると楽しくなると思うので、はいで3点でしょ。であとはねもう 4, 4点目はねもう開き直りですね、最後。私これもともと私ってねアメリカのキャリアはどう始まったかっていうとハワイでインターンをしてるきっかけがあったんですよね。でまあそのインターンを送っている会社にまあ登録して、えー、面接して試験を受かって、うん、面接ね何度かやってっていう感じの段階を踏んでやっと送っていただいた発見していただいたんですけどその会社さんとまだつながっていて、えー、今回はまだね対面のイベントやってらっしゃらないってことでできなかったんですけど大体毎年日本の帰国の時に。えー、これから海外にね、だから海外志向が強い方ですよね、えー、学校の先生、スクールインターンで、えー、オーストラリア行ったり、ニュージーランド行ったり、カナダ行ったり、フィンランド行ったりする方たちとか、あとは普通にビジネスインターンで、私が経験したように、あのー、企業で、企業さんでインターンとして働くっていう方、でそこの参加者っていうか、それを希望してる方たちのために向けて講演をするんですけどね、まあ、それもパブリックスピーキングですよね。でそれは私のパブリックスピーキングの経験、まあ、学生時代の時の経験は別としても日本にいたんで、えー、こちらに来てからもほぼ全部私のパブリックスピーキングは英語なんですよね。だけどそれは唯一こう日本に帰って日本語でやるパブリックスピーキングっていうことで、まあ、それはそれですごくいい練習になるんですけども、えー、っとそ,このそこでも本当にいつもお話しして、まあ、最後は開き直りだよと。別にそこはパブリック、そこではパブリックスピーキングについて話してるわけじゃないんだけど、海外に行ってね、あの、もうど、なれようになれっていう、最後に、ね、so what? で最後はね、だから so what の態度を、いい意味でね、持つっていうことなんですよ。で、えっ、ー、と、要はあの、緊張する怖いっていうのは、多分失敗が怖いっていうのが一番多いと思うんですよ。でも最初ね、パブリックスピーキング初心者だったり、あの苦手意識持ったり、まあ人前で話すのにね、怖いと思ってたら、別にまあ失敗したところで、うん、で失敗を重ねた方が伸びますよね。で逆にね、私のこのワークショップっていうのは人の印象に残る<笑>スピーチ力が身につける、見つけられるっていうことなんだけど、あの、ある意味失敗した方が絶対印象に残ります。<笑>印象にあの残すことができるので、それを逆手にとって、あこういう大きな、大きなね、エピックフィーラーであ,るあればあるほど印象に残るので、それはか印象に残,る残したっていうことで点ではせい大成功じゃないですか。だからそういうふうにね、何でも前向きにとってほしいなと思います。はい、ということで、えー、っと、今日はパブリックスピーキング、まあ、スピーチが上達するための7つのマスターブ、7日間連続ライブのうちの今日は Day1 というこでパブリックスピーキングの恐怖と緊張の話し方についてお話をしてみました。いかがで,すいかがでしたでしょうかえっ、ー、と、明日は同時間でやりますけれども、えー、明日はね、即時フィードバックの効果についてお話ししたいと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。今日はどうもありがとうございました。ニューヨークからコーチ K でした。えーね、パブリックスピーキングワークショップ、興味ある方はぜひぜひ。えープロフィール、から、チェックしていただいて、一緒に正しく学んでいきましょう。はい、それでは、えー、良い週末を、残りの週末をお過ごしください。ありがとうございました。せいとします。えっと、今日は七日間連続ライブ、デイツーということで、スピーチを上達させるための、ええー、マッハブ、七つのマッハブ。7つの必要不可欠なことということで、デイ1からデイ7まで一つずつ、えー、その7つのマスチ・ハウをお届け、えー、しようと思っています。えー、と昨日はね、えーと、スピーチ、パブリックスピーキングの恐怖と、えー、緊張の外し方ということでお話したんですけど、今日は、えー、フ,ィードバックフィードバックの、えー、効果についてお話をしたいと思います。即時フィードバックね。即時フィードバックパ、ねえー、ブリックスピーキングを、えー、上達させるのに、えーまあ、フィードバック、えー、とどういうふうに、えー、使うの、えー、即時フィードバックって何ってことなんですけど、まああのー、よくね私いろんな場面で、えー、お話ししてますけども The highest intelligence of all is the ability to see yourself objectively ということでやっぱり、あのー、この世の中でえー、一番のうん知性っていうのは自分を客観視できる能力ってことをだのどなたかがおっしゃっていてまあそうだよねなるほどなと思ったんですけどね、えー、っとつまり自分を客観視することってめちゃくちゃ難しいわけなんですよやっぱりどんなにあの例えばまあその分野、えー、例えば私はコーチなんで、えー、経験を積んでいる今年もう私11年やってるんですけどねライフコーチねでもやっぱり自分のこととなると見えにくくなるわけですよね。まあ、だからこれちょっとスピリチュアル系の話になりますけど、まあ、だからこそ私たちは他者を通して自分でね鏡の法則鉄板ですよねやるわけなんですよ。なので、まああのまあ、コーチとしては全国的に世界で有名なトニー・ロビンスにもコーチがいるえそれから、えーまあ、どんなに有能な会社のエグゼクティブ CEO でもコーチがいる。と、えー、ということなんですよねで,なんでかって言ったらやっぱり客観的に分からないってこ自分のことねところなんですよねで例えばその能力があるそうだな、えー、その霊視ができる人とかでも、あのー、他人のことはできるけど自分のことになるとか主観が入るんで、あので、ー、それが雲雲がかかるみたいな感じになるんですよなのでやっぱり客観的に、えー、誰かの視点で自分のことをえー、フィードバック、えー、見てもらうってことが非常に必要になるわけなんですよね。<笑>で、えーっとまあ、何にしてもその上達するには確かの,あのフィードバックが必要で、それパブリックスピーキングも例外ではないということなんですよで。よくね、パブリックスピーキングをこう練習するのに、まあ、あの話す内容とか話し方、えーまあ、話す内容とか,とかですと、まあ、例えば、えー、自分の声をレコードしてねあの自分のそのペースとか速さとか、えー、滑舌の良さとかをあのー、ね録音して聞くっていうのも一つですよね。私なんかのパブリックスピーキングはもうほぼ英語なのでやっぱり英語の発音が私ネイティブじゃないからね分かりやすいかどうかっていうことが、あのー、重要になるのでそのレコーディングして自分で聞き直すってことはもう昔から何回もやっていて今もなんかポッドキャストをねやってるんですけどそこの最初のその各エピソードのイントロっていうのは英語で入れて、その後日本語で説明をしてるんですけども、そこもねあのやはり日本語と違って英語で自分のねファーストラングエじゃないので、突っかかるとあの余計他者から聞いて、すごい聞きづらくなっちゃうんですよね。あとはまあ発音がはっきりしていないと何言ってるのかわからないな。<笑>それ録音して録音し直すってことは結構あります。はいえー、ということなんですけどもただそれでやって例えばあとは鏡の前で、ねあのーまあ、対面式のパブリックスピーキング人前で話すっていうことになると鏡の前でこう練習したりとかしてやったりとかする場合あるんですよね。でもやっぱりそこだけだと、えー、その上達すぐにこう。改善点が分かって、えー、上達するっていうのがなかなか難しいんですよね。うんで、えー、っとやっぱりこれは、えー、他者から見てどう見えるかっていうことの視点が非常に大切になるということで、えーえー、っと何でもそうなんですよ。プロジェクトをやる長い間やってたりとかするでその時に皆さんも普通のお仕事にねお勤めされてる方会社とかプロジェクトの例えば時期があってその一最初のステージから最後のステージまで全く誰にもこう報告せずフィードバックを得ずにいく,いくってことはあまりないと思うんですね例えばそれをやったとしても非常に非効率的ですよねあのちゃんとできてから見せるっていうのはねまあ途中なんかまあそう、ほうれん草っていうんですか私がまあ日本に住んでた時も、まあ、そんな言葉もなかったんですけど何、えー、でしたっけほうれん草って報告、えー、連絡、えー、相談なのかなほうれん草の役っていうのは、えー、そういうふうにしていく途中途中でやっていってでそれでまあ上司の意向、お客さんの意向を聞いてそれで直していくっていう方が非常に効率的じゃないですか。あの最初から最後まで行って自分の主観だけで進めていってあとでお客さんに見せたらこれ違うよっていう<笑>えことになったらまた最初からやり直しですね。でパブリックスピーキングのスピードバックっていうのも即時フィードバックっていうのもそういうことなんですね。そうで,すね、でもこれって結局一人でやる作業だよねっていうような例えば私のビジネス私なんかこう個人でやってるビジネス、えー、コーチだけじゃないですけど皆さんあると思うんですけど例えばそれでウェブサイトを作りましたでもそれも自分で集中してやるプロジェクトだからといって最初から最後まで誰のフィードバックを得ずに、えー、作って GoLive っていうのは非常にあの非効率的だしあんまり楽しくないですよねだから私のウェブサイトすごい古いんですけどアッ、まあ、プデートしなきゃいけないんですけど、最初2015、年とか6年作ったんですよね。で、その時にも内容を、まあ一応、英語と日本語のページがあるので、私のメンターコーチは、ね、アメリカ人がか日本語わからないんですけど、日本あの英語のところはまあ一,緒に一緒にっていうか、コードをのの作ったって言って、彼女が読んでどう思うかっていう、そのフィードバック。で、それで、あ、なるほどねって言った他者の視点を入れながら見直していくって、それ本当にメイクセンスですよね。そうじゃないと、本当にその方がやっぱり、あとも子さんだ、こんばんは。ありがとうございます。その方が本当に、あのなんて言うんでしょう、効率的なんですよね。で、えっと、私はあのコーチングのセッションとかで、1対1の会話の練習とかをやるんですよ。これもなんか即時フィードバックの一つなんですけど、えー、これ多分ね、ゆっこさんとコラボライブした時にもお話ししてますけど、まあ、例えば、あのまあ、ちょっとこれ難しい話言いにくい話をある人としなきゃいけないとかあるいはもう単純に転職活動をされていて明日面接があるからとか、えー、この言いにくいことをちょっと上司に言わないといけないとか部下にこのパフォーマンスの件でこれを伝えなきゃいけないとかパートナーの人に言いにくいことを言わなきゃいけないとかいろいろ人生ではあの難しい会話ってありますよね。であると思うんでですよねでその難しい会話をする時にやっぱり普通人ってそのあれやらなきゃいけないなこれいやらなきゃいけないなってこう頭の中でずっと考えていてであんまりなんていうの練習ってしないですよねだけどそれを、まあ、コーチングセッションを使って練習をしてもらうんですよねだからお客さんにあの相手の,そのキャラクタースケッチ、えー、簡単にねどういう人ですかみたいなことを聞いて。でそれで私はその人のイメージをしてその人になりきってあのロールプレイをするわけなんですよ。で最初はあのお客さんの方もお客さんもですね自分の本人ね自分自身を演じるわけなんですけどなんかぎこちなかったりこう第三者私としてはこの相手役になりきっている私としてはことあの伝わってこなかったりとかあのいろいろねあるんですけど。でそれもあのえー、フィードバックを、ね、即時にすするわけですよその会話を一通り終わって、えー、即時フィードバックする場合もあればそのつ、えー、ねフィードバックする場合もあるんだけど大体その会話が全体終わらなくても途中で「あちょっといいですか?」って言ってフィードバックをして「もう一回最初からやりましょう」っていうあなんかそれなんか恥ずかしいし鹿らしくないって最初は皆さんも思われるみたいなんだけど結構練習するとねそれで本当にやって。でその後、えーともうね、1回練習しただけでかなり2回目のもう1回ロールプレイってやるんですけど、そうね、すごい良くなってるんですよね、やっぱりね。ただもちろんとかその2回、3回とやっていくと、さらに良くなっていくっていう、この、あ、即時フィードバックの効果ってすごいなって。で、それでまあ、たいお客さんも面接受かりましたとか、あの、旦那さんにちゃんと言えましたとか、<笑>あの、1回すごかったのは、あの、同棲されてたカップルが同棲はしてなかったのをよく覚えたいんですけど、もだいぶ昔なので、それこそ10年近くの昔のお客さんなので、でその時にあに自分はあの相手にプロポーズしてもらいたいと、ね、でそうなかなかそういう話にならない、えー、してくれないっていうので、プロポーズさせる会話っていうのを練習したことがあって、プロポーズされてました。<笑>よかったねそれぐらいねやっぱり自分ではわからないところを見えないところを他者の目から見て、えー、フィードバックしていく、えー、必要重要なんですよねだからまあ仕事のそのパフォーマンスもそうですねパフォーマンスレビューとかの結局がフィードバックじゃないですかでもそのレビューミーティングでその1年に1回だけね言われたところでよくわからないけどその都度その都度あのいい仕事をしたらグッドジョブだしあのちょっとこここの先は直した方がいいよねっていうのはそのコンストラクティブフィーバックって言いますけどコンストラクティブクリティシズムと言いますけどそういうふうに建設的なフィードバックがいただけたらその都度直せてえそのねえ部下であったりとかあのすごいそれでダメになりますよねうんだからそれがいいと思うんですよでそれもあのーこの,この、ね、即時フィードバックの効果であってで、私がやるこのパブリックスピーキング、えー、ワークショップ、えーと、概要欄にも貼っておきますけれども、アーカイブに残しますけど、この、ね、パブリックスピーキング、えー、もうパブリックスピーキングなんて怖くない、えー、印象に残るスピーチ力が身につく実践型ワークショップ、スピーチの基礎から応用。即興力と度胸までを2日間で楽しく磨けるということで私は実際もう本当にあのコーチをやる前ぐらいからもパブリックスピーキングのがどっちかっていうと得意というか専門だったのでで特にアメリカに来てねいろんなそのパブリックスピーキングの経験を積んだり、えー、自分でトーストマスターズ行ったり、えー、まあいろんなあのやっぱりグレートスピーカーから学んだりとかして、まあ、身につけてその、えー、直伝のね、えー、コツを<笑>皆さんにお伝えしてていいいきたいなっていうあの実践型ワークショップで実践型っていうのはパブリックスピーキングで、まあ、2日間なんですねこれね、えー、1日までそういった基礎から応用までを学んでいただいてどうやってスピーチって組み立てるのかで2日目で実際に皆さんに話していただいてで即時フィードバックを私からそしてそのフェイスブックグループでグループ作るんですけれどもグループの人たちと一緒にあのフィードバックを与えてで、その場でまた、えー、フィードバックに基づいてやってもらうっていうことを繰り返すことで、かなりこれね、上達すると思うんですよね。うん、で、えっと、そこで自分のね、スピーキングの内容だけじゃなくて、ボディーラングイズであるとか、目線であるとか、その間であるとか、自分の表現の仕方であるとか、ポスチャーですね、姿勢であるとか。いろいろフィードバックをすることができるので、でその本と<笑>からで例えば読んだりとか、自分で練習して鏡で見てこうだなと思っても結構忘れちゃったりするけども、もそこの即時フィードバックをもらうことによってその場で直せるので、もうその場で自分のものとして吸収やっぱりしやすいんですね、全然ね。うん、だからその効果っていうのはやっぱ多大ですね。これは1人でやってたら絶対できない。えー、だからこの、まあで安全な環境で皆さんと一緒に学べるっていうのが非常に意味のあることだと思います。はい、ということで、えー、短めですけどね、セブンデーライブなので、この辺で今日は終わりにしたいと思います。えー、何かね、ご質問あれば、またあのアーカイブのコメントにも、えー、残していただければなと思います。えー、パブリックスピーキングのワークショップの情報は、私のプロフィールリンク、えー、からも、えー、飛べます、えー。日程も決まりまして、えっとね、日本時間で 2, 2月11日土曜日、これ第1回目、2回とも違う内容なんでね、ね2回、えー、出席していただくことになるんですけども、あとね、少人数限定なんだけど、まあ、あと3名ぐらい欲しいかなっていうのが正直なところで、えー、募集しています。えー、特典付きです。えー、そして初回の特別価格です。はいえー、2月11日土曜日の日本時間で22時から24時まで。アメリカ東部時間で朝の8時から10時まで。そして2回目、この実践型即時フィードバックのものですよね。こちらが2月19日、日本時間、2月19日日曜日の22時から24時。そしてアメリカ東部時間では朝の8時から10時まで。1回2時間、計4時間でやっていきますので、ご興味ある方、ぜひぜひ詳細をご覧ください。えーとこれまあシーズン1ということであの続けたいなと思ってあと私は実はあの日本語のスピーチよりも英語のスピーチの得意なんですよね<笑>なのであの英語バージョンで、ねえー、いずれやりたいなと思いますあのー、やっぱり英語と日本語って僕の組み方立て方って違ってくると思うのでそちらの方もぜひやってみたいと思うのであ英語のスピーチだったら興味あるちょっと上達するしたいとか、あのー、なんかこう例えばグローバル企業のお勤めの方とか、えー、プレゼンする必要があるとかね、めちゃめちゃ得意分野なので、私のぜひぜひ、えー、ダイレクトメールください。はいということで、明日はデイスリーでですね、えーと、日本時間で、明日じゃないんですよね、ごめんなさい、日本だと火曜日になりますね。火曜日31日の朝の8時半、アメリカ東部時間で明日月曜日30日の、えー、18時半から。えー、デイスリーということでお届けします。デイスリーは、えー、パブリックスピーキング、そのスピーチを上達させるための7つのマスハブのデイスリーは、えー、パブリックスピーキングを楽しむということです。ね、でももともと苦手意識あってパブリックスピーキングめっちゃ怖くて緊張するのにそもそもどうやって楽しむのって話ですよね。<笑>はい、でもその楽しむコツをどうやったらそういう人でも楽しめるのかをお話ししていきますので、えー、ぜひお楽しみにしてください。はいそれではまたお会いしましょうニューヨークからコーチケでしたさよならはいということで今回のエピソードはいかがだったでしょうかもし共感していただいたり、ためになった、ピンときた、または何か気づきがあったという方は、ぜひ配信登録と高評価レビューボタンを押してくださいね。そしてお友達にもシェアしていただけると嬉しいです。今までの佐能中心の問題解決方法ではうまくいかなくなっているという方、頭で考えられることよりも先にいけない、広がりがないと感じている方、自分の能力の限界を感じている、仕事も評価されているし、真面目にやるべきことはやって、で自分の責任を果たしているのになぜか人生楽しくないという方目標を追い続けるだけの人生はなんだか違う気がしてきたけれどもそれ以外に何があるのかわからないという方今まで直感で何かを判断したり行動したことがなくてもまたは自分に直感があるとは信じられなくてもそしてロジカルな理由がないと行動できないという方でも今の生活を大きく変えずに思考型人間だからこそ無理なく直感を身につける方法がありますその方法方を知りたい方無料体験セッションの申し込みは番組の概要欄にリンクを載せておりますので是非そちらをご覧くださいあなたの人生に努力だけでは到達できないブレイクスルーが起こり目標を追い続けるだけの人生からゲームのように夢中になれる楽しめる人生へとあなたのスタンダードが変わりますえー、そして現在、あなたが思考型なのか、直感型なのか、わかるチェックリストを含んだ、新しい無料 PDF プレゼントも作成中ですので、えー、そちらもお楽しみにしていてください。えー、インスタグラムまだの方は、えー、k.saiton.coaching までぜひフォローをお願いします。えー、それではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。コーチ K でした。